0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy quisiéramos platicar contigo sobre liderazgo joven y para ello tengo el gran gusto de encontrarme virtualmente con Rodolfo Bello, un amigo y colega, mentor de jóvenes con una amplia trayectoria en educación y desarrollo de valores, competencias y liderazgo en estudiantes. Rodolfo, me encanta él se define a sí mismo como facilitador de sueños y esto tiene que ver con su profundo compromiso justamente con los jóvenes. ¿Qué tal Rodolfo? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Efraín, qué gusto, muchas gracias por invitarme Guiando, muy a gusto, muy feliz por estar contigo.
0: Al contrario, muchísimas más gracias, Rodolfo. Y bueno, para abrir de lleno esta charla, me encantaría aprovechar tu amplia experiencia de trabajo con jóvenes para preguntarte de qué forma los jóvenes y los estudiantes ejercen el día de hoy su liderazgo en estos ámbitos.
1: Eh, mira, li liderazgo es una palabra que se platica mucho y se usa mucho y a veces no la acabamos de entender bien. Esa es la verdad. Liderazgo no significa necesariamente ser jefe. Es más, yo hasta diría que es todo lo contrario. Liderazgo tiene que ver con ser una persona que inspira, que motiva, que de alguna manera hace que los demás persigan un sueño. A mí me gusta, la definición de liderazgo que a mí me gusta es, cuando yo logro que mi sueño se convierta en tu sueño, en ese momento yo ejercí liderazgo en ti. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, mejorar el parque, porque creo que el parque está muy sucio, está muy mal, y quiero que el parque esté bien, y entonces le digo a dos o tres personas, etcétera, y empiezo a, ma a manifestar lo bonito que sería el parque, y entonces los otros pueden ver parques bonito, mi sueño se convirtió en tuyo y en ese momento ejercí liderazgo, es de alguna manera motivar inspirar, fíjate la palabra inspirar yo la divido en dos partes in, dentro, spite, fuego prenderte el fuego por dentro, crear en ti un sueño que después de alguna manera te encienda y te mantenga así promovido, los jóvenes de ahora pues digamos que hay algunos que están muy apagados y hay algunos que están muy inspirados hay de los dos tipos, pero eso ha sido toda la vida Efraín, tengo 50 años de edad. Y yo pienso que la juventud no es una edad, sino un estado mental. Yo veo personas de 60 años que son hiper jóvenes y veo muchachos de 20 que parecen ancianos, que son apáticos, que eh, todo les molesta. Entonces, ser joven significa ser rebelde, tener el fuego por dentro, tener un sueño para cambiar, para mejorar, querer hacer algo. Y afortunadamente a mí me gusta estar cerca de esas personas y me gusta estar renovando mi sueño, la verdad. Eso para mí es liderazgo. Inspirar, tener un sueño que se convierte en el tuyo y de alguna manera poder también transmitir eh, energía, entusiasmo, alegría hacia los demás. Hay jóvenes espectaculares y hay unos que son muy apáticos. ¿Cómo ejercen su liderazgo los jóvenes? Pues algunos acercándose a cumplir su sueño, otros buscándolo y otros pues todavía no lo encuentran, Efraín.
0: Y fíjate qué bonito que dices esto. Yo, yo, este, yo utilizo también esta, esta división que utilizas de la palabra inspirar. Yo lo que hago es in adentro, pero espíritu, lo más bien, más bien como esa parte, no como espíritu, tener el espíritu adentro para poderlo ejercer, para poderlo transmitir hacia los demás y poder tener motivación y compartir los sueños con las otras personas para, pues, juntos poder llegar hacia allá. Y a lo mejor, justamente en esto que dices, algunos sí tienen ese espíritu, algunos sí tienen ese fuego por dentro, otros no. En tu experiencia, ¿qué? es justamente lo que inspira o motiva a los más jóvenes el día de hoy?
1: Pues hay, hay muchas cosas, fíjate, si hablamos de modelos de liderazgo y nos vamos a la parte teórica, pues hay muchos autores, eh, la verdad este está eh, Bertalaf y Blanchard, kobe y algunos ven las cuestiones de personalidad, otras ven las cuestiones del carácter, a mí me tocó dar esta clase muchos años en, en, en una universidad privada, y hay muchas cosas que puedes analizar sobre lo que es un líder y todo eso, pero tú me preguntas ¿qué hace que los jóvenes inspiran miren ahora, básicamente yo lo que he visto yo te lo pondría en dos cosas la primera es cuando ellos encuentran lo que les apasiona, se inspira. y cuando logran que su pasión se convierta en su propósito de vida, eso los inspira el detalle es que hay muchos jóvenes que no saben lo que les apasiona, y muchos pero muchos jóvenes que tampoco saben cuál es su propósito de vida, lo que te apasiona no es lo que te gusta, lo que te apasiona es aquello que eres capaz de hacer incluso eres capaz de someter a presiones, a, a, a a diferentes retos, desafíos, etcétera, por hacer lo que te apasiona. A mí me lo enseñó un joven en, en clase hace muchos años. Esta anécdota la he contado una que otra vez decía que era mentira, pero por supuesto que no. Y fíjate, Frain, que ahora lo entiendo mucho mejor. Cuando yo daba la clase de liderazgo precisamente, lo que yo hacía es que llevaba el libro de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente eficaz. Y mi clase era los martes y jueves. Los martes los muchachos exponían su clase y los jueves yo hacía una conclusión y exponía yo la clase y así lo hacía todo el semestre no y así veíamos los siete hábitos más más este todo lo que era el panorama general todo, todo el libro me lo, lo esa clase la di como 15 años entonces me aprendí de memoria el libro de Stephen Covey pero el primer día de clases yo les dejaba una tarea les pedía que hicieran un collage de cómo se veían en el futuro 20 años después y que me lo dejaran en el escritorio y yo cada día llegaba al escritorio con los collages de todos sacaba uno o dos al azar y decía este de quién es no es mío, a ver Lupita, pasa y explícanos tu colaje, este de quién es, no, mío, a ver Efraín, pásanos y explícanos tu colaje y era una manera de que yo conocía a los jóvenes los iba uh -huh. conociendo y de alguna manera yo iba entendiendo hacia dónde querían y hubo un semestre que tuve un joven muy especial, muy difícil era un chavo que llegaba tarde al salón de clase, que azotaba la puerta, decía ya llegué, que se reía en clase así sin son, bostezaba muy alto, se burlaba de algunas tareas esos muchachos que están en contra de la autoridad, que no están a gusto en clase y que te quieren hacer la clase pesada. ¿no? Entonces sucedió que un día tocó su collage. Este de quién es? Es mío. A ver, Pepe, pasa y explícanos tu colas Y empieza a burlarse. Empezó a decir cosas muy feas. Empezó a hacerse un silencio en el salón porque la gente entendía la dinámica y sabía que era algo muy sencillo y muy interesante. Para algunos, para otros podría ser a lo mejor aburrido, pero este muchacho pues, empezó a burlar. Empezó a decir cosas pues inclusive hasta, hasta groseras. Terminó y yo no te. Claramente como el grupo quería que lo regañara o hiciera algo, que lo sacara. ¿ver? No hice nada absolutamente. Le pedí que se sentara y empezó la clase. Cuando terminó, lo mandé llamar. Digo, Pepe, ven, quiero hablar contigo. Y le digo, Pepe, he notado pues, que bostezas, que llegas tarde, que azotas la puerta, que, este, que te ríes a veces sin, sin querer, que estás enfrentando una autoridad. Y hoy en este ejercicio, pues noté que te burlas. Y este muchacho muy altanero, la verdad, me dice, ¿y qué va a hacer? le digo mira Pepe si sigues con esa actitud puedes reprobar esta materia y entonces Pepe me dice yo no quiero estar aquí y entonces eso me llamó mucho la atención Efraín porque primero me llamó la atención que me lo dijera tan así tan fuerte tan, claro, claro. así tan decidido eso también es liderazgo ¿eh? o sea, y que además si tú te vas a las competencias ese chavo era el que más liderazgo tenía de todo el salón él ejercía liderazgo a lo mejor un liderazgo negativo pero él tenía más competencias habilidades que el resto él estaba de la autoridad, él tenía un status quo que quería romper, y le digo, bueno, a ver Pepe, si tú no quieres estar aquí, ¿tú dónde quieres estar y qué quieres hacer realmente dentro de 20 años? Dice, si yo quiero cantar, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué carrera estudias? Derecho, esto la gente no me lo cree, cuando yo le digo cantar y derecho, pues no tiene nada que ver, mucha gente se ríe, yo, yo me intrigué, le dije, ¿y por qué estás estudiando derecho si te gusta cantar? ¿Por qué no estudiaste comunicación o arte? Dice, o... Sí, mire, ingeniero, no quiero saber nada de matemáticas, no quiero saber nada de química, nada de biología, nada de física, me gusta leer, mi papá me pidió un papelito y la carrera más fácil que puedo estudiar es Derecho, porque nomás es leer y aprender esas cosas de memoria y ya. Le voy a entregar un papelito y cuando yo termine la carrera le entrego el papelito y me dedico a cantar así me dijo, fíjate, estoy dispuesto a hacer una carrera en cuatro años que no me gusta para darle a mi papá el papelito y ahora sí dedicarme a hacer lo que me gusta, entonces yo le dije a Pepe hagamos una cosa, Pepe. ya no vengas a clase no regreses, estos son los temas de la clase hazme una canción, hazme una canción bien padre sobre alguno de los temas de la clase y vienes y la cantas el último día de clase y si a la gente le gusta, te pongo la calificación mínima y si no, la reprobas. y entonces le cambió la cara, me dice, de veras, neta sí, digo, porque me estás fastidiando en mi clase y yo te estoy fastidiando a ti, entonces ya no venga, pero si de veras te gusta cantar hazme una canción y vienes y la cantas se fue, Pepe estaba bien joven, tenía 19 años, yo estaba bien uh -huh. joven Efraín, yo tenía 26, éramos muy jóvenes los dos él tendría 19, yo 26 no, o sea, le llevaba 7 años, tampoco era así enorme ni la diferencia entonces yo yo me acuerdo que me fui a mi casa y dije, la habré hecho bien la relleno, la relleno, o sea ¿qué hice? y luego Pepe no iba a clase y dije, chihuahua, lo voy a tener que reprobar por faltas, pero y si sí si, llega y si me hace la canción, o sea, ahora el que está estaba todo indeciso, era yo. Claro, llega, el, claro. llega el último día de clase y Pepe llegó, pero con batería, con un sintetizador, con una, con una guitarra eléctrica, con sus amigos y cantó una canción bien padre. La, los chavos se emocionaron, eh, les gustó la canción y luego se echó otra de su autoría, no cantó dos canciones y dije wow. Pepe Madero, el fundador de Panda, el vocalista de Panda, se graduó de la carrera de Derecho en el Tec de Monterrey y a los dos años de haberse graduado de Derecho, tenía cinco premios MTV y se ha dedicado toda su vida a cantar. Y fíjate, es una persona que tiene una carrera de derecho en el T y se ha dedicado a cantar. Un joven de 19 años a mí me, me hizo darme cuenta que si tú tienes claramente en tu cabeza lo que quieres, estás inclusive dispuesto hasta estudiar algo que no te gusta. Y yo creo que eso le pasa a los chavos. Muchos chavos están estudiando cosas que no les gustan. Porque les dijeron, porque está esto, porque está... Cuatro de cada diez muchachos que estudian una carrera no les gusta lo que estudian. Y te voy a dar un dato más fuerte. Siete de cada diez que se gradúa trabajan algo diferente a lo que se graduó. Y eso no los hace malos, pero quiere decir que estudiaron algo que no les gusta y van a trabajar en algo que tampoco es lo que estudiaron, porque están buscando algo algo que realmente los llene. Entonces yo creo que lo que debemos primero hacer es decir, ¿por qué nací? ¿Qué hago yo aquí? ¿A qué vine este mundo? ¿Qué me fascina? ¿Qué me encanta? ¿Qué me, realmente me apasiona? Y entonces ¿cómo puedo construir mi propósito? Entonces piensa que te apasiona y dedícate a hacer lo que te apasiona. Fíjate, un maestro le pagan por hablar y tiene un grupo cautivo de personas que lo tienen que escuchar. Claro, un buen maestro no se dedica nada más a hablar, tiene que, que hacer un esfuerzo fue? porque las personas aprendan, pero, pero la digamos que la parte medular es hablar. Entonces, los maestros son en parte artistas, son comunicadores. Los educadores son en parte, eh, eh, digamos que locutores. Yo he descubierto eso en el, con el paso del tiempo. Un joven encuentra lo que le apasiona, es feliz. Y un joven que todavía no lo encuentra puede estar aburrido, puede estar eh, 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 incluso deprimido, enojado a veces, pero es porque lo está buscando está buscando qué cosa le apasiona
0: No, claro que sí, claro que sí Rodolfo y mira qué, qué bonito que lo pones porque esta última parte, ¿no? Un joven que, que, que está inspirado es aquel que ha encontrado esa pasión y ese ese propósito de vida pues casi, casi quitarle la palabra joven ¿no? Una persona que lo ha encontrado sí. es quien puede apasionarse, quien puede tener ese propósito, quien como tú bien lo dices puede estar dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para lograr esa pasión para lograr Ese objetivo que tiene Y creo que eso es algo que, que podemos Empezar a aprenderles a los jóvenes no A lo mejor esa rebeldía Ese reto del status quo Para poder empezar nosotros A plantearnos eso Estoy en el salón de clases donde quiero estar estoy en el punto de mi vida donde quiero estar. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y yo creo que ahí está el complemento interesante. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar lo que tengo? ¿A hacer los sacrificios que tengo que hacer? Para, para tener lo que quiero, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor no, o a lo mejor lo que yo quiero es algo tan idílico y tan romántico que no no estoy dispuesto a sacrificar parte de las cosas que ya tengo, ¿no? Y parte de las cosas que ya tengo puede ser mi familia, mi casa, mi comodidad, lo que sea, ¿no? Pero creo que, que eso es un primer buen punto de reflexión y de equilibrio no sé qué te parezca.
1: Estoy de acuerdo to todas las películas que nos presentan esas historias de personas, encontraron lo que les apasionaba a temprana edad, pero yo veo muchachos que tienen 20 años ven, no saben qué quieren, están estudiando una carrera, pero no saben qué quieren, es más fíjate les pregunto, y una vez que acabes la carrera ¿qué vas a hacer? Pues trabajar, ¿y en dónde? Pues en una empresa grande, ¿y en cuál? Pues en una grande, la que me pague mucho, ¿cuál? Pues la que sea, o sea, eh, entonces ponte a pensar Efraín, para alguien que no sabe a dónde ir, cualquier lugar está bien, y, y eso es muy aburrido muy soso, Uy, no, tiene, no tiene simpatía, no inspira a nadie, o sea, yo, yo tenía un amigo un jefe que me decía, para un barco sin rumbo, cualquier puerto es el bueno entonces, el chiste es saber qué quiero Ma Mark Twain, un gran escritor americano, el que escribió Tom Sawyer, él tiene una frase que me fascina tiene una frase maravillosa, dice que hay dos momentos importantes en nuestra vida, el primero es el día que nací y el día que nací se llama cumpleaños, y lo celebro cada año. ¿Qué tengo que hacer para celebrar el cumpleaños? Pues nada, nada más no te mueres y te celebran tu cumpleaños. Te felicitan en tu cumpleaños porque cumpliste un año más. Muy bien, primer día importante en mi vida es el día que nací, pero segundo día importante en la vida que es todavía más importante es saber para qué nací. Entonces, imagínate esta pregunta a un muchacho de 15, 16, 18: ¿para qué naciste? Ah, caray,
0: no, y lo que dices, ¿no? A lo mejor un joven de 15, 16 años, pues serán pocos los que tienen esa gracia de poderlo tener tan claro, ¿no? Pero creo que también es lo mismo para los adultos, los jóvenes adultos y los adultos bien adultos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos y tenemos esa definición tan clara, no? ¿Para qué nací? Ahorita que te escuchaba diciendo eh, los jóvenes, no, pues yo quiero trabajar en una empresa, ¿en cuál? ¿En la grandota? ¿En cuál? ¿En la, que te caen, ¿En la que te paguen más? Pues ¿cuántas personas adultas no también están de la misma forma buscando un trabajo tras otro, tras otro? Y en realidad no tienen esa intencionalidad, o sea, no, no es ni siquiera claridad sobre el propósito, es intencionalidad de yo para qué quiero trabajar aquí.
1: No.
0: Exacto, exacto. Fíjate que, que, que algo que yo hago mucho, te lo comparto. Eh, seguramente conoces perfectamente a Simón Sinek. Él sí, nos sí, dice sí. acerca de, de, del círculo de oro y pregúntate por qué las cosas. Y yo lo que digo es: lástima que, que Simón no fue mexicano o no vivió en algún país de, de, de habla hispana. Yo creo que todavía más poderoso el pregunta del para. ¿Qué? no únicamente ¿Sí? el por qué. Y en función de eso está esto, ¿no? Encontrar qué es lo que te apasiona y cómo lo puedes
1: eh, lograr. Porque cuando encuentras cuál es tu sueño, te es más fácil vivir, claro. ¿no? tomar decisiones.
0: Y, y digo, ya para ir cerrando el video, que se nos saca un poco el tiempo, hablaste hace ratito también cuando hablabas de, de Pepe y de esta anécdota, de también de las habilidades que tienen los jóvenes del día de hoy para ejercer su liderazgo. ¿Cuáles tú consideras que son esas habilidades diferentes y que podemos aprender de los jóvenes?
1: Los jóvenes de ahora tienen algo algo muy, muy valioso que es eh, toman decisiones eh, basados en aquello que les da más bienestar entonces para ellos el tiempo es más importante por ejemplo, en, en mi época tener un auto era súper importante las marcas de ropa eran súper importantes, los jóvenes de ahora no ellos comprar un auto o no les vale sombrilla y eso en parte pues, a mí me parece muy bueno los jóvenes de ahora prefieren andar en Uber hay muchos jóvenes que quieren ni, ni siquiera quieren aprender a manejar, pero los jóvenes de ahora sí toman más en cuenta por ejemplo el tiempo, en donde te voy a poner... Y si esta empresa me da tiempo suficiente para mí, etcétera. Son un poco más egoístas en el tiempo y eso me parece bien, pero también son un poco menos responsables. No les gusta hacer sacrificios. Entonces las habilidades que yo creo que deberían de desarrollar más los jóvenes es una capacidad de escuchar mejor a las otras generaciones, a las otras personas y poder cooperar o hacer trabajo en equipo. Creo que hay algo de individualismo. En, en una parte está bien que quieran su bienestar, pero por otra parte no está bien que no hagan equipo, entonces cuando un joven hace equipo, le va mucho mejor cuando que a un joven que está aislado, los jóvenes de ahora tienen mucha creatividad, tienen mucha son muy inteligentes, son, son prudentes, son persuasivos, pero deben de aprender a trabajar en equipo y les falta eso, y además yo que pienso que los jóvenes de antes estaban más dispuestos a hacer sacrificios o sea, estaban más dispuestos a, por ejemplo a trabajar pro bono, o a hacer algo para aprender, o a o o atreverse a hacer una cosa y equivocarse y los jóvenes de ahora no, los jóvenes de ahora si no les paga, si no esto, si no lo otro no lo hacen, les cuesta trabajo hacer algún sacrificio para aprender o desarrollarse entonces tiene pros y contras la juventud de ahora como todo en la vida y como todas las generaciones, tienen cosas maravillosas pero creo que hay cosas que podrían ellos darse cuenta, o sea cuando un joven hace un sacrificio, cuando un joven trabaja en equipo y tiene la habilidad de escuchar, le va mucho mejor a un joven que se mantiene egoísta y que no más buscando su bienestar. Excelente, mira, sí, yo, creo, yo creo que con, con eso
0: nos podemos quedar ahorita para justamente en el siguiente episodio, en la siguiente semana que continuemos esta plática, ahondar sobre cómo ahora aprovechar esas habilidades, esa capacidad, pues también de ser asertivos y de creatividad para yo también buscar mi bienestar. Y cómo lo balanceamos con estos retos que tú nos compartes, ¿no? El cómo eh, generar más sinergias con otras personas, el cómo también poner eh, esas prioridades para pues, poder ejercer su, su propósito y pues estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios y pues se nos va acabando el tiempo de leer de hoy pero pues continuamos esta charla la próxima semana y pues nosotros apenas vamos arrancando, ¿no te parece Rodolfo?
1: Me parece, me parece, nos vemos la próxima semana querido Ibrahim. muchas muchas muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti y para ti querido escucha como siempre, muchísimas gracias por tu atención y por darle play a este podcast que es un espacio para ti, como siempre espero que estas ideas te sean de mucha utilidad y te ayuden a ver ahora el liderazgo de los jóvenes de una forma diferente de cómo los puedes también aprovechar Aprovechar y aprender de ellos. Por último, te pido que nos regales un minutito de tu tiempo para calificar o dejar una revisión de este podcast en la plataforma que utilices para escucharlos. Esto es de mucha, mucha ayuda para que otras personas también nos encuentren y que también puedan desarrollarse y ser un líder como tú. Un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre
1: liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Rodolfo Bello. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.